0: はい前回の放送がですね、青島太平洋マラソンのレポートをさせていただきました。タイトルが、胃の内容物を戻すとペースは戻らないというね、あの、めちゃくちゃハーフまで突っ込んだ結果、後半が死ぬというような<笑>ことをですね、一応ちょっと頑張って、まあ、死ぬというのが、まあ、ちょっと吐くぐらいやっちゃったっていうようなね、そういうお話だったんでございますけれどもね。まあ今回ちょっとそれの何でしょうか、番外編という言いましょうかね、えー、お話をさせていただければと思うんですけども実はですねこの青島太平洋マラソンの前日に私、えー、ウド神宮という神社に行ってまいりましたのでですねこのウド神宮のお話もなんかせっかくなのでねできたらいいななんて思っておりましてただこのね結構私どうしても実は冒険と言いましょうかもちろん私そういう神事に関して、えー、詳しいかどうかで言いますとズブの素人もズブズブの素人でございますのでねなかなかこう皆様にどこまでお伝えできるものか分かりませんけれどもとりあえず調べた感じと、あの、言ってみた感触と、えー、お伝えできればなというふうに思いますので、えー、よかったら聞いていただければなというふうに思います。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、世知辛いを生き抜くのは至難の業。それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイディを調べじゃ言えない、あんなことこんなこと、溜まったまんまじゃ具合が悪い。気度合いなくまるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロやメンタルながら虚勢を張って生きてます、すみです。今日なんかあれですね泥水イイレイディオにしては偉い何ですかその導入部分がちょっとしっかりした感じになっていましたね。前回はこんなお話を差し上げたんですが、今回は番外編で、えー、こういうことを言ってまいりましたので、聞いていただきたいと思います。Listen! みたいな感じになりましたね。Listen! なんか一言も言ってないですね。はい、もういいです。普通にやります。はい、今回もですね、リスナーの千原さんからいただきました、小倉の、えー、女お願、ね、千原さんがお好きなクラフトビール屋さんでね、えー、買ったビールというものを実はプレゼントでいただきまして、ね、嬉しいわね。本当に。千原さん、ありがとうございました。前回がねあのフレッシュホップエードというね志賀高原ビール長野のご出身のクラフトビールをいただきましたけども今回はですね兵庫ご出身のビールをいただきたいなというふうに思いますお名前が「え港山ラガーというものでございますね港山でございますはいはいはい、えー、今回もですねあの千原さんに頂い,いた手書きのメモをねえ、メモというかお手紙をね、こう読みながら、え、どういうお酒なのっていうところをね、まとめていただいておりますので、早速ご紹介させていただければなというふうに思います。軽めの飲み口でさっぱりとしています。フローラルな香りが広がり、麦の旨味とのバランスが良い一杯です。どんなお料理にも合わせやすい味わいですということでね、記載をいただきました。あ、なんと。こちらフローラルな香りが特徴的なのと麦のうまみとのバランスが良いというところちょっと気になりますわねそしてお料理にも合わせやすいということで私いつもねあのつまみをね用意するの忘れるタイプでございますけど今日はねおせんべいが近くにありますからこのおせんべいをね、つまみながらいきたいなと思います。このね、おせんべい食っちゃうとね、喋れなくなるっていうね、問題があるから、いつもな,なかなかご飯食べられないんですけれどもね。まあまあまあ、程よく行ってまいりましょうかね。ということで、もうもう脳書きはさておきですよ。この港山ラガー、早速ですけど、いただいていきたいなというふうに思います。スタバのマグカップさん、よろしいでございますかね。はい、いらっしゃいます。今、こちらにね、皆さんの、うん、心の目で見てください。スタバのマグカップがここにいますのでね。ねよし、行こっか。カンカンでございます、今回は。開けていきたいと思います。はいよ。いきましょう。ちょっと泡、あれしたかなああらちょっとね、色がね、薄めのレモンイエローのようなイエローでございますね。これはまたちょっと違う色味でございますわね。なかなかこうライトな、まるでこの果物が入っているかのようなね、色味をしておりますけれども。またこちらもですね、しっかりとこう濁りを感じるものでございますわね。この濁りというものが旨味的なものを連想させるということで、この濁り酒というところはなかなかこう響くものがございますけれども。まあ早速ですけどいただいていきたいと思いますよ。すいませんではいつもね私いつね皆さん飲んでないのに勝手に私だけ飲ませていただいて本当に恐れ多いものなんでございますけど今日よろしいですか飲ませていただいてすいません飲んでいきたいと思いますわあ軽いねわあいいねわあこれもまたわほ本当に軽い口当たりですよ飲みやすいねこれうんあいいんじゃない<笑>いいんじゃないどの立場でどの立場でものをいいよっていう感じでございますけどねめちゃくちゃねえライトな味わいで飲みやすい感じでございますうんあのー、ビール味は確かにあるんですけどそんなにこう苦味がめちゃくちゃこう際立ってるかというとどちらかというと飲み口の軽さと、それこそだから口の中に広がるフローラルですね、確かにね。この香りの良さみたいなところが特徴的なビールだなというふうに感じております。これね、結構ね、飲め、飲、あの、ビールがそんなに得意じゃないよっていう人も結構美味しく飲めちゃう感じがしますね。うん。あ、美味しいね。美味しい。結構ね、まあ、その、なんか、私よく、このラジオのところとかで、まあ、苦味がこう、ガンツンとくるやつ好きです、みたいなことをね、よく申し上げるんですけれども、これはあの、シチュエーションによりますのでね、いろんなシチュエーションでやっぱりいろんなお酒を飲みたいわけでございますよ。で、こちらはね、なんで言うんだろうか。例えば、うーん、今日は、ね、ちょっといいことがあったぐらいのね、感じの時。あ、今日はちょっといいことあったから、なんか、軽く、軽く飲みたいな、みたいな。あんまりほら、お酒がっつり飲んじゃうと、記憶飛んじゃうから、その、いいことがあったことを覚えておきつつ、ちょっとだけこう、心がワクワクする感じで酔いっぱらいたいな、みたいな時は、この、港山らがちょうどいいですね。とてもちょうどいいな、というふうに思います。軽い飲みあたりで、えー、心がパッと浮き上がるような感じもいたしつつ、フローラルの香りというところがまたふわっと広がるのでね、そういうい何でしょうかこう気分が高揚するようなね香りというところがまたたまらないなっていうふうに思いますよねうん美味しいねいや本当にあにさっきも言いましたけど多分そのビールそんなに得意じゃない方が美味しく飲めちゃうのでこれはねなんか本当にちょっとビール、なんかビール飲めるようになりたいみたいなことをおっしゃる方は時々お会いすることがありまして、そのなんか例えば乾杯ってとりあえず生でとか言ったりするじゃないですか。で、生ビールが出てきたりとかね。でもどうしてもビールが苦手な方って、そう、とりあえず生でって、とりあえず生にされたら困るよっていう方もね、多いかと思うんですけども、もうめんどくさいから一回もう生飲めるようになりたいみたいなね、話を聞いたりとか、なんかみんなが美味しそうに飲むからちょっと自分もこう味わえるようになりたいんだよね、みたいなお声をね、時々聞くんですよ。で、言っているんじゃないかなと思うんですけど、港山ラマー、ラ、港山ラマっつってね、港山ラガーね、これ結構ね、ジパン入るビールとしてはとってもいい感じのビールだと思いますよ。あー、いいと思いますね。だからこれ、ぜひ皆さんね、行ってみてください。一応、港山ラガー。これは兵庫のお酒ということでね。いやー、なんかま、もう日本全国行っちゃうんじゃないあ、ちはさんがそもそも、あれなんですよ。結構、日本全国、いろんな、ま、仕事もそうだし、旅行もそうだし、え、日本全国をこう、行くっていうことを一つのステータスにされてるというか、ね、実際にもう、全都道府県制覇されたということでお伺いこの間いたしまして、すごいですよね。全都道府県行くっていうのってね、結構やっぱ、聞かない気がする。その中で、やりましたっていう人って身近に私いないんですけど、ちゃんとね、え、行かれてるということで。それはなんか全国のね、いろんなお酒についてもく、おくまあそれは酒好きだからそうなのかもね,ね、お詳しくなれるんじゃないかな、なんて勝手に思っておりますけどもね。いいお酒をご紹介いただきまして、<笑>言えなくなっちゃった。酔っ払ってきたのかもしれないですね。いいお酒をご紹介いただきまして、本当にありがとうございます。えー、今回は港山ラガーでございますね。はい、ビール、そこまでまだ飲めないんだよね、っていう方が美味しく飲めちゃうと思いますので、ぜひ試していただければな、というふうに思います。はいはい。余裕も回ってきたところで。ね。あ、ちょっとおかわりを継ぎながら行きましょうかね。せっかくなんでね。はい。今回は、あれだ、だからそのさっきも言いましたけど、うど神宮なんですよ。な、そのなんか私、これ神社好きじゃないまあ、それみんな知ら,知らないかもしれないですけど、神社結構好きだったりする系の子なんですよ。私って。そういうところあるのね。で、うど神宮っていうのはですね、私実は初めてではございませんでして。それこそ、宮崎で開催される青島太平洋マラソンっていうものに、まあ何度か今までも出走しているんですけど、そのなんか一回、なんかの時にね、青島太平洋マラソン行く前日に、それこそお友達と、この宇土神宮っていうところにちょっと立ち寄らせていただいて、まあなんか私がね、立ち寄ろうって言ったみたいな感じで喋ってますけど、私ほら車の運転できないからさ、その<笑>、みんなにね、こう音部にタコで連れてきてもらったんですよ、この宇都神宮でね。で、その時にも結構あの、すごい綺麗なところだなぁと思いながら行きました。してで、今日、今年のね、それこそこの間やった、えー、2023年ですよ、海の中、あ、海の中道って言った。<笑>あのー、あれ、もうごちゃごちゃね、今ね、なんか、酔っ払ったらダメね、もう喋れなくなっちゃう。青島太平洋マラソンにね、えー、参加をしたときに、今、前日せっかく時間があるな、ということで、えー、お友達の林野雄一郎と、えー、それから林野雄一郎の彼女のゆりかちゃんと一緒にですね、みんなで、3人ですね、ちょっとだけ、こう、神社の方に遊びに行きました。はい、こちらですね、鵜戸神宮という、字がこのうはなんて表現したらいいんですか漢字が難しいわね弟と左側に書いて鳥と右側に書きますねそれでうって読むんですけどそれに扉のとです鵜戸神宮。扉の塔じゃないね。戸棚の塔ね。うん。鵜戸神宮っていうお名前の神宮でございますよ。えー、鵜戸神宮のサイトをね、今ね、ちょっと出しておりますけれどもね、これは何出したらなんか出てくるのかしら。結構ね、あ、ちょっと待って。今、ね、読み込みしてるからちょっと待ってね。あ、そうでございますよ。はいはいはいはいはい。ね、特徴的なのはやっぱそのなんか海、海沿いにある神社なんですよ。だからそのなんか結構その岩肌とかにこう、何でしょうね。岸壁にこう、朱色の鳥居みたいなのとか、そういうこう、道々のこの綺麗にこう、階段の手すりみたいなのがね、こう、綺麗にこう、舗装されておりまして。なんかその、色合いみたいなところがね、すごいもうすでにロマンチックというか、ちょっとなんか神々しさを感じるようなところになっているんですけれども、実際にこの結構歴史のある、えー、神宮になってておりましてなんかその辺もね、その辺はね、なんか行ってみた時って、なんか、あ、綺麗だなぐらいで思ってたんですけど、後でこう調べてみたらね、結構面白いことがいっぱいあったので、あ、これはなんかちゃんとそういうの調べていくべきだったわって、ちょっと後で反省したみたいなお話になるんですよね。そうそう、やっぱね、行ってみると面白いですよね。こう、なんかこう、単純に綺麗だなと思ったところにも、やっぱいろんな歴史があったりとかして、そういうのを調べていくと、なんかこうまた一つ違った、あの時のあれああいうことだだったんだみたいなねこう二重の喜びというか発見があってすごい楽しいなっていうふうに思います。ちなみにですねこの、えー、ウドジ神宮に関しましては日本の日本国指定の名称としててて、えー、指定されているものになっておりますご存知でしょうか日本国指定名称というものがそもそもございまして、名称というのが名前に勝つという漢字を書いて名称と読みますけれども、これが日本の文化財の種類の一つになっておりますね。芸術であったりとか、鑑賞上価値が高いと思われる土地。について日本国及び地方公共団体が指定をを行ったものを名称といいう,うに言まます、まあ、日本国指定名称となってますので、日本国。まあえー、正確に言うと文部科学大臣が文化財保護法に基づいて指定した名称の一覧として、えー、ウィキペディアとか、まあそういうサイトとかにもね載ってるみたいな感じになっているところでございます。なので、もう本当に、文化保護法っていうぐらいなんでね。この文化としてもこれは非常に価値のあるものである。だからこそきちんとこう将来、後世につないでいく大切なものだよねっていうところが指定されたというような理解でいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。まあ確かになんか類を見ないというか、この神宮系でね。まあ人系で言うとこのポッドキャストでやったので行くと、まあ、事前に調べたんですけど、エピソード46でございました。エピソード46、行きそびれた祭りをさも言ったかのように語るというような回がございましたけども。その時に、あのー、あれですよ。宝条屋の話をしたんですよね。で、宝城屋の、えー、会場となってたのが、福岡で行くと、福岡市の東区にございます、えー。箱崎宮。箱崎宮だね、正確にはね。箱崎宮っていうところで。まあ、そこの神社の話したのが多分初めてになるんですけど、そうそうそうそう,そう。まあ、なんだかんだね、うう神社とか、意外と行くの結構好きだったりするんですけどウドジングはやっぱちょっとなんかそのロケーションというところが結構特殊なのでなんとなくこうずっと覚えてたみたいなところはあったりするんですよね。そうそうれでなんかねずっと覚えてたなぁみたいなことはちょっと思ってはおりましたけれどもね。そうそうそうそうそう,そう。でね、このなんかいろいろ調べていくうちにですよ、まあもちろん神社というか神宮でございますので、祀られている神様がいらっしゃるわけですよね。この神様のね、お名前も一応調べましたう。これはね、実際行ったら看板とかにね、こういう、こういう神様がいらっしゃるんですっていうようなことが書いてあったりもするんですけども。このね読めないんだよなこのな漢字がね1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2文字の漢字を使った方、えー、で、えー、読み仮名だけ読むと「彦名木佐竹宇賀屋吹会津の御子さん」というね方がいらっしゃる方って言ったらダメね同列みたいになっちゃうから違うの彦凪あ彦名木佐竹宇賀屋吹会津の御子様」がですね、えー、主催という主な祭る神と書きますけど主催神ね。として、えー、祀られているのがこの鵜戸神宮になっております。彦名佐竹宇賀谷吹き会津の尊さんでございますからね大丈夫ですか皆さん。えー、漢字一応,一応お伝えしましょうか,なんか多分ね検索して自分で見てもらった方が早いと思うんですけど「うんえー、太陽の日」ですよ日曜日の日に子供の子「波」と書いてこれは修練の練でしたかね。えー、それ武道の部えー、ウですよ。えとりこ辺に鳥って書くとりこって言って伝わるのかしらなんかあの資料の量っていうのが漢字の左側に来て右側が鳥になってるやつにえ字を競争の字が漢字の左側に来て、えー、右側が鳥になってるやつの字を書いて、えー、草書いてしいたけの竹書いてふ風はふ、不合格の風ね。に、ね、不合格の合でえ、尊いと書いて、え彦名佐竹、宇賀谷吹、会津の御子様でございます。はい。皆さん、あの、調べていただいた方がいいと思います。これ、やっぱ漢字系の話になると、あれね、うん、これ私の才能の問題かもしれない。その、なんか、スキルの問題、トークスキルの問題かもしれないですけど、うまくこう伝わらないわな。この見てもらった方が、この、荘厳さというかね、ただごどじゃないかみたいなところが伝わるかと思いますので是非ね調べていただければなというふうに思います今なんかなんとなくなんとなく言いながら思ったけどどういう人なんだろう出てくんのかなあうがや吹き合えずとかで出てきますねウィキペディアとかはね、えー、うがや吹きあわうがや吹き合わせずのみこと様えー、うがやふきあえずのみことまあいろんな読み方があるのかしら日本神話の神様でございますわねはいということでこちらがねあの主催として祀られているのがこのウド神宮になっているということでございましたはいそうなんでございますよねで結構そのなんか実際に行ってみるとですよウド神宮のところに行ってみるとうさぎのねキャラクターがよくく出てくるというか,なんかそれこそなでうさぎみたいなところで実際こうなでなでするみたいなところがあったりとかえうさぎの石像みたいなのがこうずらっと並んでてそこになんかこうお金お金というかそのおさい銭をこう置いてるみたいな絵,を絵,が出てくる絵が出てくるというかそういう情景が出てくるんですけどなんかその。うの字がうさぎのうを表してるらしいだったから、ごめんなさいね、ここがね、ちょっとね、あの、実際にその現場で見たのにいろいろ説明があって、結構そのうさぎに縁がある場所だ、みたいな。なので、その結構うさぎっていうところが、まあそのうど神宮によく出てくるんだよ、みたいなことが書かれていたので、あ、なるほど、このうがうさぎなんだね、みたいな。話で、ね、いろいろ理解をしたんですけどもね最初ねなんかうさぎ年令和5年がほらうさぎ年だからなんかうさぎ年を模してうさぎをすごく出してるのかなって思ってたんですけどどうもね鵜戸神宮自体がうさぎにゆかりのある場所らしくて、まあ、そういう話らしいですよ。う、う、うがね。なんかそう、どうもそうらしいんですけどね。ちょっとごめんなさい。ここね、あんまりなんか、よくわかってないことをこんなになんか偉そうに喋るのはよくないですね。まあでもなんかそうらしいのでね。皆さんもよかったら、こう、うさぎ好きな方うさぎ好きな方っていらっしゃいますかいら,いらっしゃいましたよ。なんか、う,うど神宮行ってみたら。ね。うさぎにゆかりのある神宮でございますのでね。もしかしたら楽しいかもしれませんよ。そうなんでございます。ね。うど神宮って、結構その、実際に回っていくと、結構いろんなね、えー、この、まあ、要するに日南でございます。宮崎のね、いろんなその、その土地の神話みたいなところを色濃く反映しているようなものが実は結構あったりするわけです。で、えー、一個面白いなというか、思ったので申しますとですね、あの、お乳岩とお乳水っていうのがあるんですね。お乳はお母乳の乳でございます。お乳の岩とお乳の水でございますね。これもね、ちゃんとストーリーがあるみたいなんですよ。あの、豊玉の姫、えー、合ってるかなこういう読み方ね。豊玉姫で読む方がいいのかなっていう方がいらっしゃるんですけれども、えー、こちらの方がですね、えー、待って待って待って、ちょ、ちゃんと読むわ。ちゃんと読んだ方がいいよね。これね。あの、神の岩屋というところに、まあ、要は、祠ですよね。祠のところに、えー、ご自身のね、両ちぶさをこう、つけて、で、そこからこう、水が垂れるみたいな。で、その水が、えー、非常にこう清らかなものであり、そのお水を、えー、飲んで、この彦コ佐竹うがや吹き合フの御子様をお育ちになったというような伝説があるんですって。だから、そこの、おちちいわって言われてる岩があるんですけど、これが、今、要はその豊玉の姫が、えー、おちちをこう、両、両、両ちぶさをこう、つけたんですって、こう、岩に。今、私やってますけど、見えますか、うん、見えないね。見えないだろうけど、こうやってつけて、えー、やってたっていうところから、おちちいわっていう名前になったりもしてますし、このおちちいわからね、こう、水が滴るんですって。で、それを、おちち水っていう風に表現をして、実際にそのおちち水を、飴に使ってたりするらしいでございますよ。そうそうそうそういうのもねあったりするらしいんです。で、もう実際アメも売られてましたね。そういう感じで、このなんかこう、お乳系のね、商品っていう、商品って言ったらダメね。そうなんか、そういう縁起物のね、ものを、こういろいろ展開をされてらっしゃるというところ、ウドジング拝見をいたしました。もちろんそれもちゃんとそういう豊玉の姫のお話であるとか、そういう日本の神話っていうところがベースにはなってるっていうところがね、面白いんでございますけど、まあこのお乳はお乳自ら分かる通り、ま (咳) あ、わりかし、その、子供を育てるというところに関しては、効果がある。効果があるっていう言い方って合ってるんですかね。その、なんか、どういう神社なのって調べたときに、その、夫婦円満と安山祈願の神社だというふうに、情報が出てくるんですけど、まあ、少なくとも安山祈願の方っていうところは、こういう豊玉の姫の伝説みたいなところが、結構リンクして、そういう神社だよっていうところになってるのかなって思いますしね。あとは、まあ、夫婦円満。これ確かね、豊玉の姫の、旦那様が山幸彦。山幸彦っていう読み方であってる。あの山の幸を司る神様でございますけれどもね。山幸彦様。んーと、ー旦那山幸彦様を旦那様にされてるのが豊田真姫さん。みたいな話になるので、まあそういう意味でもこう夫婦円満みたいなところを司るというところがあるらしいでございますわね。ね。ていうか夫婦円満って大事よ。もうね、大事だと思うな。私、最近思ってきた、なんかさ、いろいろね、いろんな人から話聞きますよ。結婚ってさ、なんか、大変じゃないいや、なんていうか、大変だと思うの。なんか、んか私もね、その、なんか、結婚したいのとか聞かれたりするんですよ。で、まあ、正直ね、結婚願望って、私はあんまりなくって。まあまあまあ、その、なんですかその、なんか、性別関係なく好きになりますみたいな話も、第一話の時にね、産みたい男っていう話の時にやりましたけど、その、なあ、なんていうかな。まあ、裏を返せばね、どっちの、どっちの性別も好きになるって言葉ですよ。まあなんか決定打にかけるのよ。うん、なんかちょっと無理やり言いぎている気もしますけどもね。正直そんなにあんまり人を好きになるみたいなことがあんまなくてね、正直な話をすると。で、まあ実際今こうやって価値観が多様化した現代社会の中で、結婚をするだけが幸せじゃないよねっていうのは私の中ではなんとなく思っているし、まあもちろん夫婦になったらなったらでいろんな悩みも抱えるじゃないですか。っていうのもあって、まあじゃあ私は、そうだね。結婚っていうものだけに縛られない生き方っていうところもちょっと考えてもいいのかなって自分なりには思っているので、一応今はそんなに結婚願望とかないんですけれども。まあ、結婚っていいものだなっては思うのよ。やっぱその自分がさ、いろんな人と出会っていく中で、この人とは一緒にいたいって思ったわけじゃないなんかこう、でね、いろんな人がいるわけですよ世の中には。だってもう何十億人っているわけでさその中でああこの人とは僕は一生私は一生一緒にいたいって思ったって思うから結婚するわけでしょうそういうことじゃなりうきとかもねいろいろ例えばそのなんか親が決めた縁談だからとか、まあ、歴史上見たらそういうのもあると思いますけどそれでも納得してやるパターンが多いわけじゃないですかこの現代社会においてはですよ今の現代においてはやっぱ好きだったからさ、まあ、結婚するわけじゃない。多分最初のとっかかりとしてそういうところが多い中で、なんかあんまり夫婦ってさ、円満じゃないみたいな話も聞いたりはするんですよ。なんかやなかや夫婦になっちゃうと、ね、相手の嫌なところとかあらも見えて、すごいなんか、ね、幸せってなんだっけってなっちゃうんだよね、みたいな話もいろいろ聞きますけどね、多方面でね。夫婦円満がいいよ。そんなだってずっと一緒にいるんだから、幸せになんなさいよ。なんか、ね、そんななんか、当たり前みたいな、その夫婦っていうものはそもそも円満じゃないものなんだよ、みたいな納得の仕方悲しいんじゃない。あるって、なんか考え方とか、なんか関係性を方にするものとか絶対なんか方法あるから、円満でいなさいよって思った。このなんか夫婦円満なんだって、このウッド神宮ってね、夫婦円満の神宮なんですって。だからなんか行けよって思うよね。なんかもし本当に困ってらっしゃるんだったら、もうすぐ行きなさい、宮崎にね。もう急いでウッド神宮行って。それもお父はに感謝の念を捧げなさいよ。本当に。もうそれで円満にでもなっていきなさいよ。本当にね。大事ですよ、そういうのも。ん、なんか最近思う。なんか本当に色々みんなね、大変なと思いますよ。本当に大変だと思いますけど。みんなに幸せになってほしいのよ。なんて言うか。いや、なんかね、そう、うさんくさく聞こえるかもしれないですけど、本当にね、なんていうか、不幸自慢されても困るのよ。なんて言うか<笑>、あのー、幸せになって欲しいの。幸せの方がいいじゃん。ずっと考えたってさ。で、もう本当にそういう、もう、あんまり誰かが困ってるとか、そういうの見たくないんですよ、正直な話をすると。そういう意味でね、別になんかみんなが幸せであることが、私ハッピーなんだとか、そんななんかキラキラしたことまでは言わないですけど、むしろなんか不幸見せられても困るのよ、こっちも。だからもう幸せになって、いい加減。っていうふうに思ってるのね。っていうのもあって、もう本当に大事ですよ、神社っていう、そのそのね神聖な場所でね、改めてこう自分の人生について振り返るみたいな場があるのはとってもいいことだと思うので、もし本当に困ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ウド神宮に行ってください。はい。ぜひ行ってくださいね。本当にね。ちなみにウド神宮はですね、行くと境内をお散歩可能です。なんかその境内もそんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないんですけど、ああまあ、広いわけじゃないけど、ちょっとね、階段登ったりとか、アップダウンのある道を通るみたいなところはあって、ちょっと疲れるかもしれないですね。もう本当にもう運動を普段なさってらっしゃらない方とかが行くと、おやおや結構なかなかハードじゃねって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、実際にこう回っていくと距離自体はそんなにない中で、えー、かなりこう色々な神話のお話が紹介されていたりとか、まあそれにちなんだ非常にこう興味深い、えー、ようなね、えー、ものがあったりとかもいたしますよ、ね、縁起物があったりとかしますもんね。まあなんかその辺もなんか気持ちもちょっとリセッシュされるというか、リセッシュっちゃダメねねねねリリッッシシュュあれれだだ、ね、<笑>商標権関わるるから、ね、リフレッシュできるよううにに、ね、やっていいいただければなというふうに思います何よりちょっと最初にも言いましたけど、色合いが好きなんですよね。私ね、この海の青でしょで、岩がね、結構その、なんて言うんですか、海の影響でちょっと削れたりとかしてて、ちょっと特殊な形をしてたりとか、独特の色味とか風合いを出してたりするんですよ。で、そのなんか岩が、岩がすごい不思議な感じになってるホコラみたいなところをスーッとこう一周回るみたいな境内のお散歩の仕方ができるんですよねでその時になんか結構そのあこうやって自然の岩が水に削られてできてるんだみたいな感じのねそういったなんかちょっと色,色合いのちょっと趣向き深い灰色があったりとかもするしでそうかと思えば鳥居の朱色ですよやっぱね朱色っていうものはなんかこう目がハッと覚めるような色味をしておりますよねでもなんか,なんか結局そのバランスが悪くなるみたいなことはなく結構海と岩とその二つの色とマッチングするとすごい綺麗。まあもう何だったらその自然の緑もあるからね。その辺となんか色々風味が結構綺麗に混ざり合ってる感じがして。で、詩的には結構本当なんか絵画作品見てるみたいな。そういう気分にもなったりするので、えー、結構目にも楽しいというところもおすすめしたいなーっていう思ったポイントにはなりました。なかなかね、ちょっと私はそれこそね、運転ができないっていうところがありますので、なかなか行けないですけどもね。もし皆さんなんか宮崎立ち寄る機会があったらねなんか行ってみたらどうかなと思います。あなんかあれもありましたよ「運玉」と霊「霊石亀石」って読むのかしらこれ何て読むの亀の石って書くやつねあの運玉っていうのをねその変えるんですよなんか5つセットで売ってる玉がありまして何円やったかなああ、覚えてないや。500円とかもしなかったと思うんですけどね。なんか、運が、運気を試す玉みたいなのがあって。これ自体もね、非常に縁起物ということで、縁起がいいので、持ち帰ってもいいんですけど、そのね、玉を、こう、12メートルぐらい下の方にある、なんか、岩の締め縄がこうくくってある、円の内側に、うまくこう、収めると、願いが叶うみたいな。そういう風習があるらしくてそれがね結構一つの何て言うんですかね、えーエンタメって言ったらおかしな話になりますけどまあそういうちょっと一つその運試しというか何かこう自分で叶えたい願いがある方向けの一つのこう取り組みみたいなのがあるらしいんですよね、えー、今ねサイトちょうど見てたわ本殿前の広場から海岸を見下ろすと12メートル先に頭から尻尾まで約8メートルの亀石があるんですよでその背中亀石っていうのがだからそのなんか亀の形になってるやつがあるのねでその背中になんかねマス型のマス型これひし形まん、あ、マス型のくぼみがあってで男性は左手で、えー、女性は右手でお願いを込めて亀石にめがけて、えー、運玉を投げるとでその亀の背中の部分まあ要はそのしめ縄でくくってあるところに命中するだけでもいいし何だったらそのくぼみのところにスポンって入ったらさらに良いと。願いが叶いますよっていうようなことが言われているというものがございます。で、結構ね、みんなやられてます。そのなんか、参拝に来られた方ね。えー、結構みんなやられてます私もやりました。ねえ、お友達と一緒にやりましたまあ、当たったは当たったから、なんか砕けたんですよね、運玉が。これ、これが演技いいのかどうかは分からんけど、めっちゃパキーンって割れましただからまあ、よ、よかったと思おうと思ってね。まあ、そういうね、ちょっと、うん、うんというか、その、情熱が強かったのかな、みたいなことをね、思いながらポジティブ捉えましたけ、ね、ど。まあ、その、難しいですね。男性は左手で、女性は右手でということですね。まあ、この男性と女性の定義みたいなところをね、神様に対して突きつけるのもどうかとは思いますけど、今、令和ですよ。もう令和になってきますと、もうなんか男だとか女だとか、そういうのはよくわからなくなってまいりますから。じゃあ、何ですか心が女性だったら右手で投げてもいいんですかみたいな話になってきますね。私、別にまあ、心女性じゃないから、普通に、あれなんですけどね、男性。で左手でで投げるんですけどねだから何の文句もないっちゃないんですけどねもしかしたらそういうこともあるかもしれませんのでねその辺は難しいですけどもねまあ生物学上で皆さんは選んでいただければなというふうに思いますけどもねはいそんな感じで結構いろんなねこうアトラクションアトラクションで言ったらちょっと言い方悪いかもしれないですいろんなことがあったりするので、えー、結構飽きないなって思ったのもまたウド神宮の魅力の一つなんですけどもう一個ねってかこの話がしたくて出したみたいなところもあるんですけど皆さんあの鵜戸神宮にもし行く機会がございましたらですねお土産屋さんに行ってくださいお土産屋さんは穴場でございますこれはね私ね結構ね大事だと思いますよもちろんそのなんか宮崎のね特産とかまあその地方のまあこの鵜戸神宮がある近くの特産品とか食べ物系もいろいろあるんですけど実はですね地ビール売ってるんですよね買いましたよもちろんでございますけども地ビールとか地酒がね結構豊富に販売されておられまして結構もうほんとだから壁一面酒みたいなコーナーもあったりするんですけど今回はですね私地ビールを4種類と、えー、梅酒地元のところで取れた梅を使った何香梅でしたっけを使った美味しそうな梅酒とあとはその日南の琵琶とかだったかなを使ったサワーのカンカンが売ってたので、えー、そちらを購入いたしまして計6本追加でお酒を買わせていただきましたフルマラソン前でございますけどもねあのウドジングにいたのはマラソンの前日なのでえーどうしようかなと迷いましたけども。迷った時間は5秒ぐらいですかね。まあもう買うしかないよね、みたいな。で、買いまして、え、林の雄一郎の車にそのまんま置いて帰りました。で、重いから持っていくと遠いホテルに持っていくと重いからごめんけどさ、車置いとってくれんつって。そのまんま置いて、今家の中の冷蔵庫でキンキンに冷やしておる次第でございます。こちらはですね、もちろんでございますけど、今後の泥イレイリアでですね、放送会で出てまいりますので、え、この宮崎の地ビールというところを今回は堪能していいいいきたいなという,ふうに思いますので、ねはい、その回が来ましたら是非皆さんもああの時のやつねって思いながらね聞いていただければなというふうに思います今はねあの千原さんに買っていただいたねあの小倉のクラフトビール店で買ってもらったビールがねもう一貫残ってますので、ね、そっちが先でございますのでね、はいこのえー、今回ご紹介した「港山ラガー」とともにですねそちらをまずは堪能させていただいた上で、えー、最終的にはこう宮崎ゾーンに入っていきたいなと思いますので、えー、何の話だったっけそう、うど神宮ってすごいよねっていう話でございますね。いや、いいよ、こういうね、地ビールとか地酒とか。案外ね、お土産屋さんとか寄るんですけど、地ビールとか地酒とかね、結構なかったりするんですよ。あ、地酒は多いから、日本酒とかはね、結構あったりするんですけど、私やっぱその、地ビールに惹かれるんですよね。結構。そのなんか、地元で、なんかまあその、生産されてるのがあれですけど、まあ地ビールとか、あとなんか地元の特産の果物を使ったサワーみたいなのは結構好きだったりするんですよね。そういうのがね、結構、まあ。壁に刺さるというか、性壁にぶっ刺さるみたいなところがありますのでね。だからそういうところがあったら結構チェックしてたりもするんですけど、ウド神宮結構ありましたんでね、もしお酒好きの方とかいらっしゃったら、これはもうたまりませんよ。あの、最後ウド神宮にもし行く機会あったら、必ずお土産屋さんまでね、セットで寄っていただければなというふうに思います。ちなみにそのお土産屋さんの隣にはカフェがあって、私カフェはちょっとね、お時間がなくて寄れなかったんですけど、なんかマンゴーを使った、宮崎なんでね、マンゴーを使ったね、えー、ジェラートみたいなのとか、こう、ドリンクみたいなのも提供されてるようなので、もしなんか行く機会ありましたら、ぜひウドジング行ってみていただいて、えー、最後までしっかりとね、そういう食べ物まで堪能していただければなというふうに思ってる次第でございます。はい、ということで今回は、えー、ウドジングなんか知ったかで、ね、いろいろ喋りましたけれどもね、いろいろ調べたら出てきましたので、お話しさせていただきました。いいとこです。間違いなくいいとこなんでね、あの、ぜひ皆さんも。足を運んででででみてはいいかかがでしょうかということとこすね最近「泥酔レイディ」は何ですかこういうちょっとなんかこう情報提供番組的な色合いをもう呈しておりますけれどもねまあ基本的には私の酔っ払いのざれ音ということで皆さんは軽い気持ちでね聞いていただければという思います。思いますよはい、そんなこんなで、えー、皆さん今回もご視聴いただいてありがとうございました。肝臓は定期的に糸りつつ明日も頑張りましょう。デイスイレイディオまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。